1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Друзья, добрый вечер. С вами, как всегда, в это время Андрей Ковалев. Очень интересные события происходили неделю. Ну, например, два дня назад мне написал человек в Телеграме, Андрей, есть очень интересный мэр города Шахты, Шахты, он Андрей Ковалев, он Андрей Ковалев. И мы связались, и в то же время я записал такое небольшое видеоприветствие, видеоприветствие, и вдруг в интернете поднялся шум. Предприниматели города Шахты, какая-то такая отдельная группа, начали возмущаться, потому что мэр там что-то делает не так, и он звонит мне и приезжает и приезжает ко мне домой. И я ему показываю эти, он говорит, ну да, есть вот у нас такие товарищи, да, и это я вижу такой скромный мужик, скромный. Хороший, так одетый как-то очень, недорого. Ну, не похож на коррупционера. И там проблема, какие-то надо ларьки снести, потому что противопожарное расстояние. Предыдущий мэр еще разрешил, а противопожарное расстояние недостаточно, чтобы проехала пожарная машина. Их надо перевести в другое время. Он дает предпринимателям, не нравится это. Они возмущаются. И вот, я говорю, да слушай, а давай прямой эфир выйдем. И в прямом эфире мы вывели тех предпринимателей, И вы знаете, я вот стал, я как лидер общероссийского движения предпринимателей, стал таким неким мостиком между мэром и бизнесом. И там даже до мата доходило в прямом эфире, но нашли компромисс, нашли компромисс, договорились, что мэр вернется, он учится сейчас в Колково, по программе там 100 мэров обучаются, приедет, соберется с предпринимателями, и тем, кому он нравится, и кому не нравится, они пройдут по городу, посмотрят, как стоят эти ларьки, правильно, неправильно, найдут места. И по другим острым вопросам. Я за то, чтобы власть, власть взаимодействовала с бизнесом на благо развития бизнеса, на благо развития нашей страны. Вот, например, а сейчас только что в Клабхаусе, в этой новой модной соцсети, которая только открыта, Прошла беседу на тему привлечения инвестиций в Подмосковье. Проводил заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин и министр инвестиций и промышленности Московской области Екатерина Зиновьева. Участвовал я, участвовал знаменитый производитель сыра Олег Сирота и Глеб их вы знаете, блогер, который строит коттеджные поселки. Интереснейшая была просто беседа, захватывающая, которая понравилась всем участникам. Ну и у нас сейчас есть звонок, нам дозвонился Анатолий Мальцан, начальник управления штаба по защите бизнеса Москвы. Напомню, что сейчас идет, вот целый час еще остался, ну меньше часа, идет голосование в совет, в совет, в совет э, предпринимателей Москвы. Анатолий. Да, Анатолий. Ну, наверное, все радиослушатели, добрый вечер, интересуются. А что такое штаб по защите бизнеса в Москве? Что же это такое?
3: Ну, я думаю, многие представители бизнеса уже знают, что такое штаб по защите бизнеса. Но для тех, кто слышит впервые, расскажу. Штаб – это специальный коллегиальный рабочий орган правительства Москвы, который возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин. И э, штаб действует в целях защиты прав и законных интересов предпринимателей. То есть к нам обращается бизнес с жалобами. На кого? э, Часто спрашивают. На самих себя, что ли? Ну, в принципе, можно ответить и так. То есть бизнес жалуется на э, госорганы, как московские, так и федеральные. И мы занимаемся, э, наши юристы смотрят конкретно суть проблемы, готовят свое заключение, уже от имени штаба э, восстанавливают права предпринимателей. Мы занимаемся не только этим. Штаб еще и работает системно над улучшением условий ведения бизнеса и борется с административными барьерами. То есть, когда проблема лежит в несовершенстве законодательства, в необходимости корректировки того или иного регламента, акта, соответственно, бизнес обращается в штаб, мы смотрим и работаем над тем, чтобы скорректировать такую э, проблему. Ну, для, примера, э, для примера, в 2020 году Нами нам было рассмотрено около 4 тысяч обращений. Каждое конкретное обращение – это конкретная головная боль, конкретная проблема, в том числе несущая финансовые затраты для бизнеса. И каждый, кто к нам обратился, и кому мы смогли помочь, знает, что это такое. Вот э, такая структура есть в правительстве Москвы. Э, и сейчас э, Андрей упомянул про совет, я могу потом пояснить более подробно. Э, считаем, что это будет очень полезно для города и для московского бизнеса.
2: Ну, например, вот женщина-предприниматель жалуется. Вот в этот период коронавируса она э, столы поставила на асфальте. Столы. Не сделала какую-то летнюю веранду, просто столы. Ее штрафовали на 300 тысяч рублей. Вот в таких случаях штаб может эффективно защитить защитить предпринимателя?
3: Скорее, да, чем нет. Смотрите, если ее оштрафовали незаконно, то есть специальное постановление правительства Москвы, которое регламентирует порядок установки летних транс э, и подобных им сооружений. Э, К сожалению или к счастью э, для бизнеса, к сожалению, безусловно, э, сейчас э, такие сооружения, они четко регламентированы, и это скорее именно веранды порядок просто постановки мебели, как это делается в некоторых европейских странах или недавно в прошлом году было принято в Санкт-Петербурге еще не регламентирован. И в этой ситуации нужно поднимать вопрос о корректировке этого порядка. Безусловно, Нужно находить баланс, чтобы это не разрушало какой-то архитектурный облик города, чтобы мы не превращались там, условно, базар. Но, тем не менее, безусловно, бизнес должен иметь возможность максимально просто, без барьеров, создавать вот такие вот верандочки, в том числе столики. И по таким вопросам можно обращаться в штаб. И мы как раз подобными вопросами занимаемся. И там, где это возможно, корректируем нормативные акты Москвы.
2: Анатолий. Ну вот согласитесь, что инспекция по недвижимости, по недвижимости. А столы и стулья это все-таки движимость. Раз. Во-вторых, не проще ли городить огромное количество постановлений, регламентов, которых я узнал, что в Москве почти 40 контролирующих организаций, которые могут прийти предпринимателю. Не проще ли сказать, ребята, вот вдоль Тверской стулья, столы и стулья запрещено делать. Да? А в остальных это должно носить уведомительный характер. Я вас уведомляю, что я поставлю столы и стулья. В течение двух часов мне не ответили, значит, я прав. То есть упростить. Зачем эти сложности? Для чего это огромное количество контролеров? Это все сидит на наших плечах, на наших налогов на налогах предпринимателей. Надо упрощать все. Минимизировать. Стране поддержу, должно, вот в нашем городе должно быть 10 контролеров. Не как сейчас у нас там 200 тысяч, а 10. Вот тогда а, будет тома... порядок. Что мы делаем? Во-первых,
3: в Москве планируется создать систему,
4: и
2: она
3: уже на самом деле, так скажем, ну, серьезно над этим ведется работа, которая позволит бизнесу видеть абсолютно все требования в упрощенном виде, которые к нему относятся. Ну, например, ты открываешь бизнес в сфере общепита, и тебе не нужно исследовать, нанимать штаб юристов, чтобы понять все огромное количество норм, которые Сейчас, кстати, я сразу вперед, согласен, абсолютно многие из них избыточные. Тем не менее, ты уже их видишь. И дальше, соответственно, мы закремателю эту информацию в наглядном, простом виде доводим. Второе для нас это возможность убирать избыточную норму, видеть, где конкретно возникают болевые точки, по которым идут жалобы, где практика... По тому или иному контролирующему органу, у той или иной территории Москвы, по тому или иному составу административного правонарушения несовершенно. Приведу пример. Уже сейчас многие предприниматели знают, что ключевая больная проблема в 2020 году – это нарушение антиковидных требований. Штрафы очень жесткие. Это штрафы, установлены в федеральном даже законодательстве и не законодательстве Москвы от 100 до 300 тысяч рублей за нарушение статьи 26.1 КОАП, которое несет юридическое лицо. То есть сотрудник нерадивый или там устал, или что-то еще, снял маску. Контролирующий орган прибегает, фотографирует, ага, нарушение без маски, обслуживаются посетители. Соответственно, протоколы – этот безумный дикий штраф от 100 до 300 тысяч рублей. Что делает штаб? Уже сделал. Мы ввели антивирусный пакет предпринимателя с бизнесом, вместе его разработали с общепидом, с фитнесом, с индустрией красоты. Это пакет простых поднятных э, документов, уже подготовленный, которые предпринимает, э, принимает бизнес и говорит, я ввожу приказ о э, на ответственного должностного лица. Я до сотрудников под роспись довел, что нужно делать. Я раздал эти СИЗы, э, средства защиты. Если, тем не менее, кто-то нарушил, уже контролер не имеет права оштрафовать, э, вынести протокол на юридическое лицо, а штраф еще раз там от 100 до 301. Такой протокол может быть только составлен, если нарушение места быть в отношении должностного лица. И важно, чтобы бизнес об этом знал. Это уже от 10 тысяч рублей, то есть в раз меньше. А, вот Но уже хорошо, раз... да. Это это уже очень сильно, потому что у нас было огромное количество таких обращений, мы предметы этим занимались и соответствующую работу провели. Уважаемые предприниматели, посмотрите «Антивирусный пакет предпринимателя», принимайте его. Ни одной дополнительной обязанности там нет. Это просто упрощает вашу жизнь. Если, тем не менее, кто-то из контролеров, несмотря на наличие штрафов... <связь>
2: Анатолий, уходим на рекламу, продолжим после. Друзья, голосуйте за меня в моих соцсетях в Совет предпринимателей Москвы. Ковалев против.
5: Меня тронула история. Любого человека можно сделать сегодня депутатом Госдумы.
2: Друзья, еще раз добрый вечер. Звоните прямой эфир 8 800 200 9702. Хочу, хочу напомнить, что идет голосование в Совет предпринимателей Москвы. И осталось еще там порядка 40 минут для того, чтобы голосовать. В шапках всех моих, профиля всех моих соцсетей закреплена, как проголосовать написано. Есть ссылка, заходите, голосуйте. Общероссийское движение предпринимателей должно быть, безусловно, представлено в Совете предпринимателей Москвы Мы продолжаем разговор с Анатолием Мальцаном, начальником управления штаба по защите бизнеса Анатолий Да, Андрей Расскажите нам, что же это за такой Совет предпринимателей Москвы, почему его решили создать и кто в него войдет И как идет голосование, какие результаты
3: Ну, знаете, Совет предпринимателей столицы – это такая верхнеуровневая площадка, которая специально создается правительством Москвы для коммуникации с предпринимателями. Прямой диалог будет вестись по таким вопросам, как выработка мер поддержки. То есть правительство, прежде чем выработать ту или иную меру, будет обсуждать ее с бизнесом, спрашивать предпринимателей, что вам нужно, как вам нужно, чтобы не получилось так, что что-то принято, а может быть это не совсем то, что ожидали и то, что нужно предпринимателям. Это первое. Второе, естественно, этот совет будет служить максимальной площадкой для максимального доведения до бизнес-сообщества через тех лидеров бизнеса, которые в меня уходят, информации о мерах поддержки, об каких-то инструментах, которые позволяют оптимизировать бизнес в Москве, об инструментах защиты, потому что многие не знают, что предприниматели могут абсолютно бесплатно получить реальную, действительно действенную поддержку внутри самого правительства Москвы в лице штаба. Так что вот много таких вопросов, которые действительно полезны и по которым Москва как один из, я считаю, действительно передовых регионов по взаимодействию с предпринимателями, несмотря на те сложности, которые есть. Но все-таки инвест в Москве гораздо лучше. То есть это такой уникальный опыт, когда Москва напрямую будет коммуницировать с бизнес-сообществом и не только слушать, но и вместе вырабатывать конкретные меры поддержки, конкретные законодательные меры, работать над снятием тех административных барьеров, которые бизнес доводит до правительства Москвы через Совет андрей ты спрашиваешь кто входит в состав совета
2: кто войдет ну, ведь идет голосование честное открытое каждый да, может проголосовать
3: да. во первых мы сделали максимально открытым процедуру выдвижения своих кандидатур мы никого не ограничивали в голосовании участвуют и лидеры бизнеса. Я не буду называть фамилию, но все их знают, можно посмотреть на анкеты. Те, кто реально кого знают в сфере общепита, фитнеса, индустрии красоты, промышленности и так далее. Ну вот Андрей Ковалев, один из тех, кто активно участвует и бьется за лидерские позиции. Так и абсолютно начинающие молодые предприниматели, может быть, те, у кого там совсем небольшие обороты, но также мы никого не ограничили. Это первое. У нас было около. В итоге около 300 кандидатов, которые сейчас соревнуются за вхождение Совета. На сейчас более 400 тысяч, приближается к 450 тысяч проголосовавших. Вдумайтесь, это почти полмиллиона голосов отдано. То есть это инициатива, которая уже всколыхнула всю Москву, которая заметна в других регионах. Буду надеяться, что другие регионы и губернаторы будут брать пример с Москвы. Кто в итоге победит? Победят те, кто... за кого дадут наибольшее количество голосов, их э, партнеры по бизнесу, сообщества, друзья, в конце концов. Опять же, нет ограничений. э, Поэтому это максимально открытое, максимально демократическое голосование со всеми его плюсами и минусами. Э, Поэтому ждем э, 23-59 минут сегодня, после чего будем подводить итоги и смотреть э, победителей. Э, важный момент, вот, э, что это, зачем это городу, зачем это бизнесу, э, для чего это бизнес, я уже сказала, зачем это городу. Город будет таким образом видеть реальные болевые точки. Город будет э, видеть, не выдумывать, когда чиновники сидят, сами что-то придумывают, а реально видеть те сигналы от бизнеса, на которые нужно реагировать. И в моем понимании это такая очень важная, полезная, особенно в нынешнее время практика, диалога с обществом и с бизнесом, как наиболее пассионарной частью нашего общества.
2: Можно ли сделать в столице нашей Родины условия для ведения бизнеса, просто модельные для всей страны? Нужно. А,
3: вообще, мы думали и обсуждаем миссию, для которой существует штаб, для которой существуют те проблемы, А вот те э, подразделения, которые призваны решать проблемы предпринимателей в Москве и улучшать климат, э, мы стремимся к тому, чтобы сделать Москву э, лучшей предпринимательской столицей мира. Понимаем, что сейчас, э, конечно же, нам есть над чем работать, есть что улучшать. Но уверяю вас, что в правительстве Москвы есть силы, есть структуры, которые реально этим занимаются и бьются за ваши интересы. Но я думаю, вот Андрей не даст соврать и может конкретные примеры привести. Это будет лучше, чем я буду сам о них, как говорится, не хочется самим себя охватить. Ну,
2: э, тем не менее, есть вопросы. Вот, например, ты знаешь, мой любимый налог на кадастр: mm-hmm. э, вот я заплатил по, по торговому центру подсолнухи. Почти 30 миллионов в 2020 году, в тяжелом, да? Весь год шли какие-то, выбирали процедуры, на льгот предоставленных владельцам коммерческой недвижимости. Пока только вот по этому торговому центру мне предложили льготу, надо собрать много бумаг. 23 тысячи рублей. Мне кажется, что что-то здесь не то, мягко говоря. И, наверное, ну, а... вот когда мы соберем советы, надо такие острые вопросы поставить, наверное, перед мэром. Я думаю. Ну,
3: Андрей, ты знаешь такие вопросы, на которые э, не то, что э, нельзя ответить отрицательно, но, конечно, надо ставить вопросы, но для того это и делается. Безусловно, мы реалисты, понимаем, что есть бюджетные ограничения, есть разные факторы, но По моей оценке, если э, хотя бы 30-50% реальных инициатив будет реализовано, то, поверьте мне, это э, очень конкретно ощутимый э, результат будет. для Анатолий,
2: наверное, мы на этом скажем тебе большое спасибо. Сейчас моя песня, друзья, и мы с вами встречаемся уже после рекламы, потому что... Песня «Небо Лондона» сейчас прозвучит для вас. И давайте все дружно скажем спасибо правительству Москвы за то, что мы создаем такой орган.
1: Спою.
7: Мир, как затуманенный Альбион, Ветер за тобой ворвался, как шпион, А я, а я, как он. Сожгу все календари Больше не могу без твоей любви А ты, а ты Просто позови В небо
8: Лондона
7: Тобой. Если я найду, обниму крыло, Вместе ты, поверь, мы не упадем со мной.
2: 2.00.97.02. Говорим о бизнесе, говорим об экономике, говорим о том, как поддерживать бизнес. Может, у кого-то получилось там утвоить и утроить обороты своего бизнеса в это непростое время. У кого-то, наоборот, есть проблемы. Давайте говорить, давайте обсуждать. Да, слушаю. Здравствуйте. Ста- Станислав из Барвихи. Из Барвихи. Здравствуйте.
9: Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Андрей Аркадьевич, добрый вечер, все радиослушатели. Андрей Аркадьевич, у меня не вопрос, а хотел поднять такую тему, может даже, можно так сказать, рекомендательного характера. Вот
2: смотрите,
9: я за вас проголосовал в Совете предпринимателей города Москвы, и еще раз хочу, хотя бы у меня такое восторжение того, что вы создатель общероссийского движения предпринимателей андрей аркадьевич вы поймите одно то что вот насколько я понял то что ваш тита, титанический труд э, связан с тем то, что вас слушают очень такие широкие массы и уже будущих состоявшихся предпринимателей но больше не хочу вас цитировать в, в телеграме э, тех людей которые только хотят вот, э, извиняюсь такое слово применю как материал да. Будущее, да, будущее на планирую, нашей да? родины. Угу.
2: Да, вы правы.
9: Б- б- будущее. Будущее. Вот. И э, хотел бы да, вот, ближе к делу э, разобрать одну такую вещь. Наша профессия, предприниматель, в моем понимании, это человек, который предпринимает действия, чтобы извлечь э, какую-то прибыль. Но если поделить э, эту профессию, а это все-таки профессия, э, то есть одни что-то продают другие ну, то есть продают там мы не будем вдаваться в детали а другие создают что то то есть ну, делают тем более у вас огромный опыт создают какие то предприятия что то производят так вот у меня такой рекомендательный к вам момент Больше нужно освещать то, что нужно что-то создавать Я понимаю, на своем горьком опыте В нашей стране это очень чрезвычайно трудно делать Но, и вы это все прекрасно знаете Вот тот талант, который у нас есть, тот ресурс если посмотреть на экономики тех стран, которые... Вот, вот нам этого не хватает. Что-то нужно создавать, делать своими руками, чего-то... Вот у нас есть эти таланты, эти молодые люди, которые слушают, кстати, ваши эфиры. Я mm-hmm. с некоторыми общаюсь. Вас много кто слушает. Андрей Анатольевич, спасибо вам большое, что вы делаете этот, вот, реально ту работу. Вот. И хотя бы вот рекомендательного характера. Может, заострить немножко внимание на то, что больше посвятить времени тому, что, ребят, не бойтесь, надо что-то делать. Что-то именно Но... производить и делать. Наша экономика только будет зависеть от наших талантов. Андрей Аркадьевич,
2: вот Смотрите, всё. это <смех> целый комплекс проблем, которые вы затронули. Первое, безусловно, это уважительное отношение к предпринимателям. Предприниматели это не жулики и мошенники, как их считает, к сожалению, большинство наших граждан. А это люди, которые рискуют, трудятся с утра до ночи, много думают, много работают, переживают за свою страну. Это патриоты страны, это не жулики и мошенники. Во-вторых, налоговая система и вообще система ведения бизнеса в нашей стране, если налоги в два раза больше в Америке, ну, наверное, молодой парень в Америку едет открывать свой бизнес, а не останется у нас. И в-третьих, для начинающих предпринимателей надо создавать условия, давать им шанс для того, чтобы если там что-то не получилось, у них была возможность еще раз открыть бизнес. Они вот подрубили ему крылья, все закончилось, и все. Поэтому очень много Андрей, вопросов, которые надо решать.
9: Андрей Аркадьевич, еще хотел бы сказать: то, что то, что вы делаете, вот на вот, той платформы вы, вы затрагиваете и делаете титанически может кто-то не понимает сколько вам это стоит усилий я уж не говорю о а финансовой какой-то составляющей я рад что есть такой человек хотя бы кому не очень интересно этим заниматься но вам не кажется то что история нам подкидывает вот такой момент то что когда-то когда после ГГЧП все остальные моменты, когда после Советского... Вы прекрасно это знаете, я намного моложе вас, да, когда были люди, которые еще в советское время хотели быть, вот их талант, они хотели становиться, ну, не то чтобы предпринимателями, для экономики быть полезными, еще все напоминает то же самое, ну, с какой-то под призмой посмотреть, конечно, это немного по-другому, но Вот сейчас какое-то настало время, когда очень трудно, именно о чем я сказал, если поделить предпринимателей пополам, то есть одни хотят продавать, ну что-то перекупать, продавать, перекупать, продавать, а другие хотят что-то создавать. Вот насколько им тяжело. Вот насколько им. И так же было тогда, когда развалился союз, ну было невозможно что-то создавать. Проще было всегда что-то покупать и продавать. Но предприниматель это же человек, который, он идет против каких-то правил, всего остального, его всегда будет осуждать. И, вот вы яркий пример тому, то, что доплевать да на все. Я делаю хорошее дело. Я никого не обманываю, я что-то создаю. Вот еще раз, рекомендательно. Вот, мы с вами в каком-то эфире общались даже, по-моему, неделю назад. Просто сейчас я в Барвихе, а до этого я представился, я Станислав из Балашки. Еще раз, у меня есть конкретное предложение на 25 июля, я, вы сказали, что могут все посетить ваш, как говорится, этот я приеду, у меня есть конкретное предложение, именно вот в рамках того, что там будет происходить, но хочу к вам достучаться, может вот работая с юношами, с этим материалом, может как-то разъяснить
2: им... Ну, то, это что... не материал, конечно, это... И, извините, будущее извините, нашей нет, страны. Такую,
9: я затрону, Да, да.
2: Хорошо, спасибо, я вас услышал. Идея правильная. Молодежь – это будущее нашей страны. Очень хочется, чтобы среди них появились яркие бизнесмены, которые придумали стартапы, которые стали единорогами, которые завоевали мировое гастро- господство. Друзья, еще раз напоминаю, не забывайте голосовать. До голосования осталось 20 минут во всех моих соцсетях. Есть в шапках ссылки, заходите и голосуйте. Сайт, правда, глючит, зайти тяжело, но при желании можно. Ну а у нас Юрий из Суздаля.
6: Алло, Андрей Александрович, добрый вечер, это Юрий Билов из Суздали. Здравствуйте, в нашем городе снималось более 80 художественных фильмов разными киностудиями, я присутствовал на съемках почти всех фильмов, фотографировал, брал интервью, есть у меня экспонаты, я хотел бы создать музей кино в нашем городе, но, к сожалению, у меня лично нет помещения такого достаточного. А местные власти, городские и областные, на мои просьбы все время отвечают, нет помещений. Как мне быть вот в такой ситуации, а годы-то идут, ну, мне уже не 20 лет и не 25, вот. Как мне быть, Андрей Аркадьевич Расскажите, вот ситуация такая, хочу пользу городу принести накануне тысячелетнего юбилея, и не могу. Обидно.
2: Обидно. А вы знаете, как мне иногда бывает обидно. Но Конечно, все-таки наша страна, да, вот поверитель, мог бы легко опустить руки, бросить все. И в общем, я так, не бедный человек, там, уехать куда-нибудь в теплые края и жить не могу. «Хочу жизнь в нашей стране сделать лучше не только для себя, но и для всех». Сколько у нас людей бедных, обездоленных, жалко людей, предпринимателей. Если бы наши предприниматели имели условия, зарабатывали бы много, платили большие зарплаты, да, пенсии бы мы смогли повысить, рост потребительский вырос. Я вспоминаю 2000-е годы, как все летело вверх, а сейчас вот катимся как-то, катимся». Очень Нам нужны мощные экономические реформы. Мощные. Мы должны сделать русское экономическое чудо. Россия должна стать страной номер один по росту ВВП. А мы сейчас на 117 месте. Говорят, скоро будет 150. А ведь ну, все есть в нашей стране. И люди наше главное богатство. И металлы, и газ, и нефть, и вода. Все есть. Так чего же мы хвосте-то плетемся? Вот реально, ну честно скажу, ну обидно. Обидно. Я очень переживаю за нашу страну. Ну, действительно, ведь, знаете, ведь еще такой заброс бродит. Там революции, бунты. Я это остро чувствую в интернете. Это бродит. Это бродит. Поэтому я считаю, что нужно многое менять в нашей стране. Многое. В первую очередь, это, конечно, экономический реформ. Резкое снижение налогов, резкое снижение ставок по кредитам, убрать административное давление, судебная реформа. Запрос на справедливость есть. Надо, вы знаете, я сейчас общаюсь со многими политиками. Жириновский, Миронов, Титов. И нахожу отклик. Нахожу отклик. Они со мной, в общем-то, по большому счету согласны. Они все говорят «да» все правильно. Встречаюсь с министрами. Вот по отдельности, а все правильно. А как вместе, что-то не то получается. Но какой выход из этого? Я уверен, что революцией уже время прошло в нашей стране. Хватит уже. Хватит. Нам нужны реформы. Нам нужен Столыпин, а не леди. Ковалев против.
0: Самольская правда. Радио Радиопоколение «Семфиры». Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Друзья, добрый вечер. Еще 15 минут будем вместе. Звоните 8 800 200 97 02. Обсуждаем бизнес, экономика, проблемы, которые у вас есть. Не надо бояться. Пишите. Вот мне человек пишет, у меня там проблема. Значит, у меня собирается снести спорткомплекс. Я говорю, так позвоните. Озвучьте на федеральной радиостанции, на всю страну. Озвучьте вашу проблему, это же легче будет решить. А у нас Анна, Санкт-Петербург. Здравствуйте.
5: Да, Андрей Арсадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. А, слежу за вашей деятельностью, поддерживаю. А, хотела бы вам рассказать, что в Санкт-Петербурге у меня ребенка-школьника, да, вот, то есть из Приморского района, активно тянули на митинг. Восьмой класс. о вот, и хотела бы вот у вас спросить, есть ли у вас в этом направлении вообще в вашей программе какое-то, ну, там, движение, вот, и, ну, просчитываете ли вы, или как-то, может быть, планируете предпринимать какие-то действия в таком направлении? Потому что вот со стороны школы я вообще никаких действий не увидела противодействия таким явлениям. И мне пришлось, честно признаюсь, посадить ребенка за стол, Вот выслушать. Он мне показывал ролики, он мне рассказывал, что надо идти, надо там участвовать. В общем, кто-то из класса тянул активно ребенка, предлагал, значит, участие. Ну и, в общем, мне пришлось достаточно усилий приложить для того, чтобы объяснить ребенку (laughs) вообще, куда он идет, (laughs) что там будет, чем это может все закончиться. И, честно, стало страшно. Потому что я поняла, что в следующий раз он может просто со мной не поделиться, И таким образом опасность очень для детей большая. Расскажите ваше мнение, и, может быть, у вас есть какое-то в этом этом направлении, какие-то мысли, как этому противодействовать, вообще что можно сделать, и какую роль, может быть, школа или вообще, может быть, кто-то что-то собирается в этом направлении как-то вот какие-то действия предпринимать, потому что обрабатывают. Обрабатывают детей вот прям в мозги, им складывают... Вот это вот, знаете, вот это поселить идею сопротивления. Вот такой вопрос.
2: Смотрите, что противопоставить, если страна нищает на глазах, да? Молодежь ведь видит, слышит в интернете. Ну, можно на официальных телеканалах не говорить, но в интернете все это есть. Да, у молодежи, получается, будущего нету, число рабочих мест сокращается, а у нас же еще и пенсию на пять лет сдвинули. Это что значит? Что будут работать старички, так скажем, да? А для молодежи мест будет еще меньше. И вот это... А у молодежи, вы же знаете, я же помню, я там слушал «Битлз», а папа говорил, «Как ты можешь это тоже слушать?» Всегда есть какие-то со старшим поколением, всегда есть противоречия. Молодежь смотрит по-другому. Что можно противоставить? Реформы, богатая жизнь, счастливые счастливые люди. И кто бы захочет в 2000-е годы до 2008 года, кто бы пошел на какую-то там площадь что-то там бунтовать, голосовать? Да никто, ни одного человека. Все были довольны и счастливы, зарабатывали много денег, зарплаты были высокие. Я проехал 100 городов нашей страны с фестивалями. Слава России, слава Москве. 100. И на всех площадях хором пело иногда по 40 тысяч человек. Слава России, Великой Державе. Искренне от души. А сейчас вот они идут совершенно с другими намерениями. И никто не выходит как раз вот. Слава России, Великой Державе. Что-то я не вижу. Вот для этого я создал общероссийское движение предпринимателей, чтобы показать, что есть другая вероятность, есть другая альтернатива. Есть закручивание гаек, да, это, конечно, можно их крутить, пока гайки не, не поотлетают. Давайте начинать реформы. Что мы ждем? Страна задыхается без реформ. В стране очень тяжело заниматься бизнесом, огромное количество ограничений. Кредиты, как, если у нас сейчас рентабельность промышленного производства там 8-7 процентов, в то же самое, а кредит предприниматель может получить там под 15 процентов. Какой бизнес, о чем вы говорите? А вот хорошо, он произвел продукцию, а куда ее продать-то? В китае это условия лучше, поэтому там дешевле все. Мы не можем конкурировать со странами, где условия для ведения бизнеса лучше, чем у нас. Это все очень связанные вещи. Оппозиция активизируется как раз в периоды кризиса. Вот для нее благодатная почва. В период благоденствия оппозиции нечего делать. Я государственник. Я патриот своей страны. Я не хочу никуда уезжать. Я хочу здесь растить своих детей, восстанавливать усадьбу Гребнева, куда я всех приглашаю. Хочу реформы. Реформы хочу. Но вот когда к нам вступит 10 миллионов, вот тут мы станем реальной силой. И мы так мягенько нашу власть попросим провести реформы. Вот примерно что я вам хотел сказать, Анна. Спасибо. Берегите ваших детей. Берегите детей. А у нас Александр из Москвы. И есть у нас там пара минут. Алло. Да.
4: Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Здравствуйте. А, я Александр, предприниматель из Москвы. Я а, писал вам про свою проблему. Она как олицетворение проблем, не знаю, всех предпринимателей, наверное. А, у меня футбольный манеж я беру в аренду на территории северо-восточного округа по улице Добролева. Вот. Да. Вот. И, и государственная инспекция недвижимости мне вменяет а, нецелевое использование земли, промзоны. Ну, то есть это не зона для спорта, а зона для промышленного производства какого-то. Вот. Проблема в том, что я э, не вижу, как, ну я не вижу такой проблемы, что клочок земли, на котором люди играют в футбол, все близлежащие округи, районы, дети, турниры, э, а меня вот как бы просят э, демонтаж, причем, не знаю, в течение недели. Понятно, что постановления были до этого, но я дум, предполагал, что это административные штрафы, и не все обойдется. А здесь уже уведомление о демонтаже. И это потеря бизнеса, соответственно, отчаяние. Вот.
1: Нет, подождите,
2: а как он у вас? У вас на этот ангар что есть? Какие документы?
4: Смотрите, это не капитальное строение, фундамента на него нет. Оно быстро возводимое. И его можно, по сути, ставить везде, в любом месте. Нет, вот...
2: нет. Не. Нельзя ставить в любом месте. Все равно надо разрешение оформлять. Точно так же, как капитальное. Точно такие же решения. ГПЗУ надо получать, строить, легализовывать. Он у вас проходит по разряду незаконно возведенного объекта. Понимаете? Спасибо, к сожалению, вот такая история. Знаешь, есть вещи, в которых можно помочь, а есть, в которых нельзя. Моя песня, которая называется «Револьверы и куклы». Всех обнимаю. Увидимся через неделю, друзья. Поехали.
0: «Сейчас спою».
7: Ветром небоскробы, косые плечи суеты, Любовь, сплетение не свободы, цвета в память темноты, Ночных проспектов злые лица, надежды глупой, западня, чужая боль, слепая птица,
10: Я без тебя, ты без меня. и куклы, нерва с утра. Кончится вечность, Жизнь, как игра. Револьверы и куклы, Последний рассвет. Улыбнешься, любимый, Выстрел в ответ. Револьверы и куклы.
7: Когда сомкнутся тени крылья На жертве тающего льда, я растворю смерцанье фильма Исчезну в мире навсегда Минуты слабы и забвенья На мимолетной карте дня Стирая в памяти сомнения. Последний раз прости
10: меня Револьверы и куклы с утра Пусть кончится вечность Жизнь как игра Револьверы и куклы, Последний развет, век Улыбнешься, любимый Выстрел в ответ Револьверы кончится вечность Жизнь как игра Револьверы и куклы Последний развет Улыбнешься, любимый Выстрел в ответ Револьверы и куклы Нерва с утра Пусть кончится вечность Жизнь как игра Револьверы и куклы Последний рассвет, улыбнешься любимая, выстрел в ответ, револьверы и куклы.
0: Ковалев против. Радио Комсомольская правда. Это.